0: et nous aborderons tous les stades du financement, du CID jusqu'à l'exit. Si vous avez des questions après l'écoute d'un épisode, ou si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet ou un secteur d'activité, n'hésitez pas à me contacter, alexi.menar.gocapital.fr ou sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous répondre directement ou de poser la question à mes futurs invités. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter, et à le partager autour de vous. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Petit, fondateur de mindy 9 un programme à destination des entrepreneurs afin d'acquérir les fondamentaux pour devenir VC-compatible. Vaste programme. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton, ton parcours, nous expliquer comment, euh, comment on passe d'éducateur pour enfants à concierge d'hôtel, puis entrepreneur dans la tech à Londres, pour finalement aujourd'hui collaborer avec les meilleurs VC de la place afin de préparer les entrepreneurs à lever des fonds
1: ah, euh, ben, c'est parti en fait je suis, euh, j'étais, 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 un, j'étais un geek à l'époque euh, j'avais eu le premier Atari ST j'ai eu la chance que ma mère économise beaucoup d'argent pour nous le payer avec mon frère mais on était plus intéressés par les jeux et par contre toujours euh, impressionnés par euh, les gars de mon village qui euh, essayaient de faire du, du code euh, et donc euh, ça a commencé de là je pense et euh, mais que, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était, tu vois, l'application en elle-même plutôt que le code. Mais j'étais toujours fasciné par par ces gars, ces filles qui, qui, justement, codaient, allaient beaucoup plus loin dans la technique. Et donc, ça, ça m'a suivi pendant longtemps. Donc, j'ai toujours été intéressé par ce qui était, on va dire, l'innovation, les grands changements économiques et sociétales. Et puis, c'était en 2009. Euh, il y a eu une des premières conférences start-up à Londres. On était à peu près 200 personnes. C'était organisé par Mike Butcher. Et là, j'ai pris une claque. Euh, des gens fascinants. Les gens sur scène qui montaient, qui parlaient business avec une façon beaucoup plus friendly, j'avais l'impression. En tout cas, un monde du business qui qui me correspondait. Je me suis dit, ben, j'ai envie de faire partie de cette famille. Clairement, j'ai pas envie de les lâcher. Je trouverai ma place. Et donc, le premier truc que j'ai fait, c'est entreprendre, en fait. C'est là où il y a le plus de liberté. Bien sûr. Et donc, donc, très rapidement, en fait, j'ai remarqué qu'à Londres, il y avait des mini-cabs, que c'était la galère pour les réserver. Le mobile arrivait. Et puis, très rapidement, j'ai commencé à essayer de travailler euh, sur un projet qui s'appelait Cadmium, qui était l'équivalent de Uber. D'accord. Et donc, en parallèle, Uber sortait aux États-Unis. Donc, euh, je découvrais un petit peu ce qui se passait aux États-Unis. Et, et donc, voilà. Bon, je, me, je me suis cassé la figure là-dessus, mais, mais c'était, euh, c'était génial ce que j'ai appris. Et surtout, essayer de, d'avoir un peu ce côté euh, forward-looking et essayer de voir comment ça peut s'appliquer. Et donc, de là, euh, de là, ben, je suis… Je, je, je suis devenu accro quoi, euh, accro des gens euh, que je rencontrais dans ce, les premiers meet-up qu'il y avait à Londres et puis bah, petit à petit euh, après je suis rentré en France et puis j'ai continué à essayer de fréquenter, rencontrer toutes les personnes d'écosystème. euh que ce soit donc des fondateurs et en parallèle des, des VC. et ce qui m'a obsédé très rapidement c'est ce lien entre start-up et VC. qu'est-ce qui fait qu'un VC euh, veuille mettre de l'argent et au-delà de ça s'impliquer euh, pour le succès d'une boîte et euh, et j'ai essayé de craquer le code, quoi. Et je pense que j'ai commencé, enfin, je pense que, que j'y arrive bien maintenant.
0: Bien, du coup, j'ai besoin de bien comprendre pourquoi moi, pourquoi t'as créé 99 parce que, en fait, ouais. as beaucoup de choses aujourd'hui qui existent en ligne sur la, sur la levée de fonds. Ouais. T'as, 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 des, pas mal de contenu pour comprendre le monde du VC. D'ailleurs, c'est l'objectif de ce podcast aussi. Euh, il ouais. y a plus en plus d'investisseurs qui écrivent du contenu de qualité. Et, tout ça dans l'objectif de réduire Finalement, la symétrie d'information entre les entrepreneurs et les investisseurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent. Et pourquoi c'est toujours aussi compliqué pour un entrepreneur de lever des fonds Qu'est-ce qui manque aux entrepreneurs pour lever des fonds plus facilement Est-ce que c'est un problème français Est-ce que c'est une question de maturité de notre écosystème C'est quoi ta
1: lecture Je ne pense pas que ce soit spécialement français. Je pense que… Pour, ce qui manque pour lever des fonds, en fait, c'est de, de bien comprendre un euh, ce qui se passe dans la tête d'un capital risqueur. Donc ouais, effectivement, tu, tu y participes euh, et, et surtout comprendre le niveau de jeu qui est requis. En fait, euh, on fait souvent le raccourci de euh, de parler de lever de fonds et de pitch. Et donc on donne l'impression qu'un bon pitch fera lever de l'argent, euh, ce qui n'est pas le cas. Euh, en fait, on a un bon niveau de jeu euh, et les capital risqueurs sont capables de, de l'évaluer. Et dans, ce cas-là, on fait, et dans ce cas-là, on fait un deal. Effectivement, au milieu, il y a un pitch euh, qui permet de séduire, mais on, on ne peut pas créer un pitch si on n'a pas un bon niveau de jeu, on n'a pas de bons fondamentaux. Donc, euh, pourquoi on n'arrive pas facilement, entre guillemets, à, à lever C'est parce que bien souvent, les entrepreneurs n'ont pas développé le bon niveau de jeu. Euh, et ce niveau de jeu-là se rapporte à un niveau de jeu d'entrepreneur de haut niveau. Euh, pourquoi Parce que on, les, les investisseurs, les BC surtout, et les top services, encore plus, cherchent des boîtes qui sont capables d'aller vers l'hyper-croissance. Euh, et obtenir de l'hyper-croissance, c'est-à-dire de, à peu près en 10 ans, réussir, en gros, on va donner un chiffre, mais la capacité de faire 100 millions de chiffres d'affaires, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose, même presque, euh, irrationnel. Euh, et pour y arriver, euh, clairement, il faut être un entrepreneur de haut niveau euh, qui a des compétences supérieures, une vision supérieure, euh, enfin, tous les éléments qu'un entrepreneur doit avoir, il les a souvent euh, développés à un, à un niveau bien plus élevé que les autres. Donc, au euh, regard de ça et au regard un petit peu du parallèle sport de haut niveau, euh, ma pratique est Mighty Nine, euh, L'idée de Mighty Nine est de vraiment essayer de regarder ce qui se fait de mieux dans le sport de haut niveau, mais aussi la musique de haut niveau, enfin, tous les, toutes les disciplines comme ça qui, où on pousse très loin et essayer de voir qu'elles, pou- qu'elles peuvent être les bonnes recettes pour justement entraîner former les entrepreneurs pour potentiellement atteindre ce niveau pas tout le monde peut y arriver clairement mais oui. en tout cas euh, essayer, essayer de créer une pratique qui permettrait à ce qu'il y aurait beaucoup plus de start-up qui ont le niveau requis pour les VC euh, finalement avec leur en France
0: mais c'est, si on donc du coup si je comprends bien c'est pour obtenir ce bon niveau de jeu ce, pour être un entrepreneur de haut niveau tu ça ça revient au, à quelque chose que tu utilises souvent le le, le terme être devenir VC compatible mais ouais. mais concrètement ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'importe tout le monde peut devenir VC compatible en se formant en se préparant ou est-ce qu'il y a des finalement des critères intrinsèques aux entrepreneurs ou aux projets des critères que même en, en se pré- en se préparant finalement ouais. tu peux pas changer quoi tu les as ou tu les as pas quoi c'est assez injuste ouais, c'est mais c'est, c'est quoi le c'est quoi la lecture qu'il faut avoir
1: euh, clair, clairement, il faut, il faut avoir envie de faire quelque chose de très, très gros. Euh, il, faut, euh, il faut avoir envie de gagner la Ligue des champions. Euh, on n'a pas d'équivalent dans l'entrepreneuriat, donc c'est pour ça que je, je vais un petit peu dans le sport, mais, mais faut, il, il faut avoir envie de créer une boîte qui va peut-être euh, dans euh, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, euh, embaucher 15 000 personnes. Euh, gérer une boîte de 15 000 personnes, c'est pas pareil qu'une boîte de, de 10 personnes. Euh, on, on perd sa liberté, on, on développe un modèle complexe. Euh, ça veut dire aussi mettre de côté beaucoup de choses dans sa vie, euh, comme des sportifs de haut niveau d'ailleurs, mm-hmm. euh, faire beaucoup de sacrifices, être le premier et le dernier en entraînement. Et donc, au regard de ça, ça veut dire qu'il faut avoir un certain talent et ensuite, il faut réussir à amplifier ce talent-là. Donc, de fait, il faut avoir... Euh, euh, une base de, de, de savoir-faire, de compétences euh, déjà de très, très haut niveau. Et ensuite, il faut réussir à les entraîner. Euh, donc, il faut avoir… Ce qu'on parle souvent, j'ai évité de dire le mot au début, mais c'est, c'est cette histoire d'ambition. Euh, tout le monde est ambitieux, tout le monde veut faire des grandes choses. Par contre, monter une boîte, on va dire, de 15 000, euh, avec 15 000 employés, euh, euh, et, euh, et, et réussir à faire un chiffre de 100 millions de chiffres d'affaires en 10 ans, ça fait mal. Euh, et donc, cette ambition-là, il faut vraiment euh, l'avoir… Euh, comprendre les sacrifices que ça veut dire et ça c'est un des préalables euh, c'était, c'était une question d'ambition. ensuite on parle de capacité d'apprentissage de learning curve mm-hmm. euh, de nouveau c'est euh, c'est comme dans euh, plein de, de disciplines de haut niveau il faut être capable d'encaisser euh, les doses d'entraînement il faut être capable de se remettre en cause euh, il faut euh, il faut se faire mal à l'entraînement et, euh, et pas tout le monde est prêt à faire ça surtout sur une courte période euh, telle que le requiert le, le BC c'est-à-dire sur 10 ans euh, donc ça ce sont des des préalables que les entrepreneurs doivent avoir. Ces deux préalables, au moins, euh, l'ambition et la capacité d'a, d'apprentissage.
0: Donc, tu as des critères intrinsèques, finalement, qui existent, mais au-delà de ces critères intrinsèques, il faut travailler, il faut travailler fort, il faut être capable, finalement, de faire les sacrifices dont tu parles pour être, ouais. pour être en mesure d'y arriver. C'est ça que tu es en train de, de nous expliquer C'est
1: ouais clairement. clairement. En tout cas, on ouais. essaie de déceler ça avec les, les, les capital risqueurs, quelque part, que l'ambition... Et qui et, et la façon dont l'ambition en fait se trans enfin se transforme en tout cas est traduite c'est sous la forme d'une vision euh, il faut que les personnes par exemple pour moi cadmium j'étais pas la bonne personne pour ça clairement je voulais rentrer dans le monde dans le monde des startups et je me suis dit une entreprise serait la bonne chose mais euh, j'étais pas passionné fondamentalement par le monde du taxi du transport c'était simplement parce que je connaissais bien ce monde, parce que je travaillais dans des hôtels 5 étoiles et que j'étais, j'avais un, fond, un founder market fit. Mais le reste, ce pas pour moi euh, euh, le combat de toute ma vie. Par contre, si je rencontre des entrepreneurs qui me parlent, je ne sais pas de questions de, d'emploi dans la restauration et qu'ils ont été issus de ce milieu-là et qui me racontent toutes les frustrations qu'ils ont eues et qui me racontent avec détail des choses que j'aurais jamais vues sur le marché et qu'à chaque fois que je parle avec eux, il y a une passion terrible qui sort de leur de leur corps, de leur bouche. Ben, dans ce cas-là, je peux me dire waouh, cette personne-là, ce garçon-là, cette fille-là a vraiment envie de tout donner et voir de de consacrer une partie de sa vie à répondre à ce problème-là. Et ça, c'est vraiment en discussion avec les entrepreneurs qu'on arrive à le déceler la passion euh, qui transpire au travers de...
0: Euh, Louis copek tu connais je crois qui est, qui est VC chez ouais. Point Nine Capital et, et que j'ai reçu dans le, dans le podcast euh, l'épisode numéro 4 euh, a, a écrit sur le, sur le sujet et il a mis un, un type form en ligne pour évaluer la capacité de sa startup à être euh, VC compatible et, et il a basé ça sur, sur finalement l'évaluation sur cinq axes l'équipe, ouais. le produit, le marché la traction et, et la différenciation t'en penses quoi
1: ouais, c'est, non, c'est, brillant. c'est brillant en plus euh, ce qu'il a fait ça se retient assez facilement euh, avec chaque lettre euh, avec l'aide de, de, des, des cinq items. Donc, euh, non, non, c'est, c'est brillant. Euh, et clairement, clairement je crois qu'il a fait un super travail pour essayer de, de définir aussi cette question d'équipe qui est souvent un petit peu floue. Euh, les BC disent, je veux une super équipe. Mais en fait, tous les start se disent, bah, attends, moi, j'ai une super équipe. Euh, c'est quoi la différence entre moi et les boîtes dans lesquelles ils investissent Et je crois que Louis Copé l'a su bien expliquer dans, dans son framework. C'est brillant ce qu'il a fait. J'adore ce que, ce que fait Louis Copé.
0: Et est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut aller un petit peu en détail sur Mighty nine Parce que si j'ai bien compris, ouais. il y a deux jambes. Il y a un programme pour devenir vici compatible et puis tu as une sorte de, de programme d'école pour trouver son product market fit. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire les deux offres et à qui ça s'adresse
1: Oui, tout à fait. Uh, Mighty 9 en fait, c'est, uh, c'est, c'est vraiment uh, quelque part un monoproduit qui est du diagnostic. Uh, je passe une journée uh, avec les, uh, les fondateurs uh, et on dissèque leur boîte et j'utilise lors de cette journée-là euh, deux frameworks enfin euh, trois frameworks framework, on va dire euh, pour justement essayer de de, 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 comment ça, de de mettre ça vraiment bien en place ou en tout cas de faire émerger les points les plus importants donc c'est, donc c'est un diagnostic qui a pour but quand même de montrer quelles sont les lacunes euh, que les fondateurs ont et que leur boîte a euh, en espérant qu'ils puissent les améliorer en fait euh, et surtout, en fait, j'essaie de, de leur permettre de voir comment va être analysée leur, euh, leur, leur entreprise. Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait plein de VC qui, euh, euh, qui, qui, euh, qui venaient parler auprès des, des, des entrepreneurs et, et qui viennent les challenger. Donc, euh, ça leur permet de savoir où ils en sont, avoir une image d'eux, avoir des recommandations et puis, et puis vraiment de, savou- de savoir comment va être interprété euh, ce qu'ils raconte et comment va être interprété leur boîte. Donc, ça, c'est un vrai, un vrai diagnostic. D'accord. Euh, euh, donc, toute une journée. Et puis, euh, l'école est plutôt, euh, c'est plutôt euh, un, quelque part un peu post-diagnostic, euh, c'est de pouvoir accompagner sur un programme adapté les entrepreneurs à devenir vicieux compatibles ou à essayer de devenir vicieux compatibles. Mm-hmm. Euh, et donc là, c'est un programme qui se fait avec, euh, avec des workshops, des bootcamps, en tout cas des moments de rencontre avec les capital risqueurs. Euh, en amont, les, les fondateurs, sont, je les prépare. Je les prépare, à, comme j'appelle ça, à avoir leur stack de questions euh, pour les VC. Euh, donc, ils, ils auront besoin d'être préparés. Ensuite, on rencontre les VC et ensuite, on débrief. Donc ça, ça arrive tous les deux mois. D'accord. Il y a un bootcamp. Et puis tous les mois, moi, je viens euh, en toute une journée avec les entrepreneurs pour euh, bah, travailler sur les points particuliers d'entreprise. Et toutes les deux semaines, ils reçoivent des contenus à étudier et, euh, entre guillemets, des, des devoirs à faire pour, pour bien maîtriser ces contenus-là. Donc, ça, c'est un programme qui marche avec, euh, avec trois items, euh, euh, du présentiel, du distance, mais aussi beaucoup d'apprentissage. Et, et là,
0: tu acceptes tout le monde C'est quoi tes critères de sélection euh, ah. Qu'est-ce que tu recherches comme profil d'entrepreneur ouais.
1: Non alors, j'accepte pas tout le monde et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on si parlait avec un VC, il me dit, tu sais Julien, c'est cool que tu parles du produit market fit euh, parce que clairement, euh, parce que clairement c'est un bon focus en termes de pratique. C'est cool que tu parles du VC game parce qu'il y a des choses à apprendre. Euh, donc ça c'est la partie plus théorique. Euh, mais, mais, mais par contre, fais attention dans ta sélection. Pourquoi parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que la, levée, la fameuse histoire de la levée de fonds est une fin en soi, ou que le VC game est une fin en soi. Euh, Ce n'est pas le cas. Euh, pas tout le monde peut être VC compatible. Donc, de fait, euh, je fais une sélection d'entrée de jeu liée aux questions que je parlais avant d'ambition. Euh, les capacités d'apprentissage et j'essaie de déceler malgré tout dans le projet qui est euh, proposé s'il peut y avoir des, 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 des fondamentaux qui sont déjà présents euh, et, et surtout ce que je fais c'est que j'essaie le reste je veux être sûr qu'ils comprennent les fondamentaux du VC Game c'est une boîte qui va se revendre c'est une boîte qui doit aller chercher l'hypercroissance euh, c'est, c'est la, la timeline est de 10 ans et c'est sur ces Trois éléments que se crée, que se se développe une boîte qui est VC compatible. Donc, j'essaie vraiment en en amont aussi d'être sûr qu'ils ont compris le minimum du game et qu'ils ne soient pas dans l'illusion de l'argent facile, confortable à récupérer. Euh, Donc, ça, c'est les critères de sélection, les deux critères de sélection.
0: Et, et si on revient sur sur le, le focus de sur l'école, euh, ton objectif, ouais. si j'ai bien compris, c'est de c'est d'aller du cid à la série A, d'emmener les boîtes du cid à la série A et donc d'aller chercher le, le product market fit. T'en as t'en as parlé un petit peu. Ouais. Euh, c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi pour toi le product market fit, et comment on sait qu'on a réussi à l'atteindre euh, sujet, ah. Euh, ah, ouais.
1: euh, là, euh, Si tu en réponds en... à cette question là. Euh... <rire> <Ouais. rire> Euh, on, a, on a essayé d'y répondre avec Alexis Robert de Kima et euh, Maxime Le dantec de Balderton là, il y a deux semaines euh, lors de Blonde Mix, conférence qu'on organise depuis 7 ans à Lyon. Voilà, petite pub. Euh, et on a discuté pendant à peu près 45 minutes et on aurait pu en discuter pendant plus de deux heures. Mais euh, le, le, pro, le produit Market Fit est vraiment ce moment-là où on sent que le produit qu'on, qu'on a fait euh, est arrivé dans une place dans le marché où il est totalement adéquat et que, et que, et que, le vendre, le, entre guillemets, l'installer et le fait que les gens l'utilisent de façon répétée, euh, euh, se, ça devient, ça, on, on sent que c'est facile en fait. Il y a ce phénomène, on sent que c'est facile, on sent qu'il y a une espèce de momentum, on sent que le, le produit est regardé, on sent que les gens parlent du produit. Euh, donc, de façon générale, on va dire que c'est un moment clé où quelque part il y a quelque chose qui explose, ok mais ça dépend. Après, le produit Market Fit se, se définit selon certaines boîtes. J'ai envie de dire, si on est WeWork, le produit Market Fit est euh, un fondeur qui sait qui est capable de lever énormément d'argent. Et quelque part, c'est, ça ne tient pas au produit en lui-même. Par contre, un produit qui est très euh, euh, prosumer, SMEs, euh, euh, plug and play, euh, je ne sais pas moi, un, par exemple, un, un Trello, euh, un Trello, clairement, il y a des métriques à suivre euh, pour y arriver et... Euh, et par exemple Raoul Vaura de Superhuman nous parle des 40 de ce fameux ratio des 40 des clients euh, qui seraient euh, absolument euh, dégoûtés euh, en colère si euh, si le produit n'existait plus et là pour des produits pour des, 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 des boîtes qui sont product centriques il y a des métriques par contre pour des grosses boîtes comme je dis comme euh, WeWork il y a, le produit market fit peut, peut, peut être peut être peut être vu différemment comme je ne sais pas une boîte comme je vous donne un exemple plateforme message qui, fait, qui, qui est plutôt d'infrastructure IT euh, euh, ou Dataiku par exemple la capacité n'est, n'est pas la même c'est, c'est être capable de réussir à vendre et installer euh, l'outil au sein de, de grosses boîtes donc quand on est capable de faire ça que le produit fonctionne bien à peu près l'important c'est une grosse capacité de vente donc le produit market fit dépend du produit de l'entreprise euh, mais le phénomène, la sensation est le même. C'est que dès qu'on a trouvé, euh, dès qu'on a trouvé la possibilité de, 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 de le mettre sur le marché, on sent qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel, euh, on sent qu'on vend plus facilement, on sent que le pitch est bon, on sent qu'on lève de l'argent, ainsi de suite, selon le modèle. Donc, c'est une, plus une sensation euh, que quelque chose de concret, euh, mais en fonction des, des produits et des secteurs on peut, euh, on peut le, le rationaliser beaucoup plus.
0: Donc ça, ça, j'imagine, tu le sais qu'après coup en fait. Tu le que sais qu'après coup, ouais,
1: c'est clair. <rire> c'est clair. Par, contre, tu, par contre, il faut savoir que ça, que ça existe et il faut essayer d'imaginer à quoi il pourrait ressembler. Ce qui fait qu'on se met beaucoup plus en ordre de bataille pour, pour aller le chercher. Euh, je pense qu'on se pose les bonnes questions pour exécuter si on est focus sur le produit market fit.
0: Et tu, tu parlais tout à l'heure des, un peu des, des coachs ou des, je sais pas comment on appelle ça, des profs de ton programme de formation qui sont les ici ouais. directement. Comment tu as réussi à les convaincre
1: on se, on se connaît depuis longtemps, je pense qu'il y a de la confiance. Euh, je, on se rencontre, euh, je sais pas, tous les deux mois, tous les trois mois. Je, je rencontre, enfin, on va dire, maintenant, je ne sais plus comment les appeler, euh, si c'est des collaborateurs, souvent, je dis des copains ici mais, mais je les, je, à peu près, je, je, je les rencontre dix heures par mois. Euh, euh, donc, euh, donc on parle de tout, des dernières euh, infos sur l'écosystème, des levées qui sont pas encore publiques, les off, les insights, les ragots. J'essaie de collecter énormément de, d'infos, de recouper tout ça. Euh, et donc, euh, et vu que je suis passionné, peut-être que qu'eux aussi sont passionnés. À force, on est devenus copains. Hein. On est comme des geeks. On parle de plein de sujets. Et puis, et puis de là, en fait, leur volonté aussi de m'aider parce que je pense qu'ils ont compris que mon objectif est d'essayer de sortir beaucoup plus de players de haut niveau quoi euh, et donc entre guillemets c'est tout bénéf pour les Vici puisque l'idée c'est si on il y a beaucoup d'argent mais est-ce qu'on a assez de boîtes qui ont le niveau requis mmh,
0: mmh. et donc c'est Peut-être comme ça que... Que... C'est... donc finalement pour pour bien pour euh pour bien comprendre le mindset d'un VC, ses critères, ce qu'ils cherchent, etc. Toi-même ouais. n'étant pas VC, je ne crois, crois pas que tu aies fait ce, ce métier-là. Non. Euh, tu passes du temps avec eux et tu échanges avec eux. C'est ça qui… qui c'est comme je me suis que incrusté, que... Ouais. ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils ouais. te disent en off qu'ils n'écrivent pas sur Medium
1: <rire> Mais C'est du off. <rire> non, c'est, c'est, c'est difficile parce que justement, c'est le lien de confiance. C'est important, c'est important que les gens me disent des choses pour que moi, je puisse le appliquer sur mon framework pour le diagnostic, pour l'école pour fine-tuner justement cette, cette question éducationnelle. Donc, moi, c'est important qu'ils me disent des choses, mais qu'ils savent que je ne le dis pas sur des choses un petit peu tricky. Euh, donc, il euh, donc, y a un lien de confiance qui est super important par rapport à ça. Comme par exemple, les, les entrepreneurs aussi me disent des choses que, euh, que je ne peux pas dire à, à certains d'ici.
0: Euh, non, mais ça rentrait dans le secret des dieux. C'est quoi les sujets ouais. qui se disent en off dans le sens où euh, quels sont les, quels sont les, les, les thèmes qui ouais, sont abordés
1: ce qui est rigolo, des temps fois, temps. c'est quand il y a un deal. Et les meilleures des questions, moi, je trouve, de toute façon, avec un Lucie, c'est pourquoi il a fait un deal ou pourquoi il n'en a pas fait un. Euh, et on apprend beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai, moi j'ai, dernièrement, les discussions autour de Luco je les ai trouvées assez rigolotes. Euh, voilà, chacun a son interprétation du modèle. Certains trouvent que, que, que c'est brillant. D'autres pensent que ça va être compliqué à déployer. Euh, euh, Certains ont vu des forces dans les fondateurs que d'autres n'ont pas vues. Euh, et, et c'est là où justement on voit que c'est vraiment une appréciation très humaine, finalement. Subjective. Il oui. ra- ouais, y, y a une part de subjectivité, de subjectivité euh, qui, est, qui est là. On et est de, biaisé, conviction, tout ouais, ça. de conviction. Tu as besoin aussi, de te faire des bien convictions. Bien et,
0: et aujourd'hui, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour, pour une levée de fonds C'est quoi les, les critères euh, qui t'empêchent d'être ici compatible euh, Est-ce qu'il y en a Est-ce que ça existe Est-ce qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires où tu te dis bah non, ouais. là, ça. Red flag.
1: Ben, tu ben, sais, si on prend l'histoire de Luco, euh, par exemple, donc ça, c'est Alexis tu, Robert tu peux, qui nous raconte. Tu peux
0: nous, nous raconter un petit ouais. peu, du coup Lu, Luco, ce que c'est bah, Tout, mettre un peu de contexte.
1: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Luco, c'est une assurance donc, euh, pour euh, la maison, pour son appartement. Euh, qui est, euh, moi, c'est toujours, depuis que c'est lancé, je, je l'utilise souvent pour montrer aux au fondateurs pour expliquer ce que c'est qu'une proposition de valeur euh, absolument génialissime. Quoi. Mm-hmm. C'est une proposition de valeur qui euh, est un simple à comprendre et qui claque. C'est-à-dire que bon, ils te disent que entre autres que tu es remboursé en 24 heures et que tu as un artisan qui vient chez toi en 48 heures. Waouh, ça c'est génial. Enfin, je sais pas si tu as eu des problèmes d'électricité ou deux dans ton appartement, si, mais. si,
0: moi je suis fan de ce type de, de service.
1: Ouais, tu vois. Enfin, donc déjà en fait, c'est un, c'est simple. Et puis quelque part, moi j'ai l'ai montré avec Copassurail, ils m'ont dit non mais euh, les petits jeunes des restes de start-up, ils vont se planter, c'est n'importe quoi, c'est impossible. Enfin, dis, Écoutez. C'est... Vous allez regarder quoi. Et donc, en fait, c'est, c'est une proposition de valeur géniale, et ce qui fait qu'en fait, ils ont eu beaucoup de traction par rapport à ça. Euh, euh, et, et en fait, l'histoire a commencé par un objet connecté qui s'installait sur la partie électrique de ton D'accord. appart pour justement essayer de voir un petit peu les, les différences montées, baisses de tension et, et, et prévoir si justement tu allais avoir un problème électrique. Et donc, je crois qu'ils en parlaient à pas mal de l'ici et dont Alexis. Et, euh, et Alexis leur a dit bah, écoutez elle a le problème vous êtes génial euh, j'adore ce que vous faites ainsi de suite mais le problème c'est que cet objet connecté euh, c'est quoi le marché quoi ça peut être une super boîte clairement mais c'est pas compatible parce qu'avec ça vous irez pas vers de l'hypercroissance ça va être difficile avec une boîte comme ça de réussir à faire 100 millions de chiffre d'affaires et une marge confortable parce qu'on est dans du, une question de, 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 d'IoT et d'électronique et euh, et Alexis, je crois qu'il leur dit, vous savez quoi En tout cas, on m'a impressionné sur ce que vous connaissez sur les assurances. Entre guillemets, revenez avec une assurance et puis, et puis, et puis on pourra parler. Quoi. Et apparemment, les fondateurs sont venus deux semaines, quatre semaines après, en ayant, fait, en ayant une proposition d'assurance sur un problème qui est particulier, qui est l'assurance maison, et en montrant aussi qu'ils étaient capables de scraper tout ce qui était nécessaire en ligne pour avoir les données nécessaires pour pouvoir bien gérer la partie claim d'une assurance parce qu'il faut des données pour savoir euh, tu vois, quel est le prix quel est le niveau de remboursement ainsi de suite et donc Alexis a été mais, mais impressionné il, il tourne à 360 degrés euh, ils, font, ils, font, ils, font, ils font un pivot J'ai pas trop le mot mais, mais en tout cas ils font un changement radical euh, ils prennent en compte des challenges et puis surtout vu qu'ils avaient faim ils ont bien compris que c'était pas euh, le niveau d'ambition qu'il fallait, qu'il fallait avoir être simplement une fonction support à une industrie. Il fallait être l'industrie. Euh, Donc, s'ils étaient restés
0: et, sur ce, que, ce qu'on peut retenir, hein, ouais. s'ils étaient restés sur l'ancien modèle, ça aurait été finalement euh, euh, un, un critère édhibitoire pour, pour être ouais. financé par, 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 mmh. par le
1: VC. Oui, parce que c'est difficile de voir comment euh, ce truc-là est un must-have. Comment les gens vont parler dans un dîner, dire « Hey, t'as vu, j'ai mon nouvel objet connecté qui me permet de prévoir euh, euh, les baisses et les montées de tension et les accidents électriques. » Bon, bah super, tu fais, pas, tu fais un flop quoi, alors, mm-hmm. si tu veux te faire remarquer lors d'un repas. Tu as une, une notion de, que...
0: de taille de marché de scalabilité derrière ce que tu racontes.
1: Oui, grave. Ouais, ouais. En tout cas, d'essayer de se projeter sur est-ce que la boîte... Moi, j'aime bien donner cette notion de 100 millions de chiffres d'affaires parce qu'au moins, c'est quelque chose de simple à saisir. Mais, mais est-ce que dans 8 ans, une boîte euh, telle qu'elle devait l'être pourrait faire 100 millions de chiffres d'affaires Ce n'était pas sûr. Et puis, quelque part, c'était, le... c'était une feature. La preuve, c'est que ce même objet connecté, maintenant, Luco va... Voilà, euh, le mettre avec son offre d'assurance. Donc, une boîte qui est, entre guillemets, qui peut être vue comme une feature d'une plateforme beaucoup plus globale, euh, n'est pas vissique compatible. Nous, ce qu'on aime, c'est peut-être un, un, un... Et souvent, on retrouve cette question du cas d'usage bien précis, euh, qui est max, parfaitement maîtrisé euh, et qui nous fait entrevoir dans un futur proche la possibilité que ce petit cas d'usage devienne une plateforme beaucoup plus globale. Euh, mmh. Ça, c'est ce qui nous excite. La question de... La boîte qui en fait qui fait une feature, qui fait un produit, qui devient une entreprise et à la fin qui devient une plateforme, ça, c'est le rêve de tout de, de, VC. Quoi.
0: Et tu focalises à tout, euh, tout ton discours et ta préparation pour être éligible, ce que tu appelles le top tier VC. C'est, c'est ouais, quoi un top tier VC et, et comment tu définis un bon investisseur
1: ah, euh, euh, t- euh, Les top tier VC, c'est ceux qui euh, c'est ceux qui se bagarrent sur euh, les deals les plus chauds. quoi. Euh, euh, c'est ceux qui se bagarrent sur les deals les plus chauds et qui sont prêts à mettre les moyens aussi derrière euh, et qui eux-mêmes arrivent à créer une espèce de marque et qui ont des individus qui sont bien connus dans l'écosystème, qui sont des gens généreux, euh, altruistes, qui justement partagent leurs connaissances et leurs savoir, euh, donc des gens qui ont un peu une brande individuelle et qui sont aussi baqués par, par, par un logo de VC qui, qui, qui a déjà un beau portfolio. Alors moi, je regarde le top tier ici par rapport à la présence des gens dans l'écosystème et, 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 et la valeur perçue de leur portfolio. Je m'amuse à faire des, des cap tables un peu de toutes les boîtes qui existent et, et d'essayer d'évaluer ça au, au plus juste possible. Mais la valeur d'un portfolio et puis comment moi ça m'excite. Enfin, si je suis excité par un portfolio parce qu'il y a des boîtes qui me paraissent euh, impressionnantes ou qui risquent d'être, de, de devenir de, de, de super leaders, c'est un des critères pour moi qu'un VC, un top tier VC.
0: J'ai une question qui qui m'intéresse particulièrement en tant qu'investisseur sur sur la région Grand Ouest. Toi-même, je crois que tu tu vis à Lyon. Euh, Est-ce qu'on peut être VC compatible avec un top tier VC en lançant son son projet en région Et si oui, à à quelles conditions
1: Euh, Oui, tout à fait. Euh, bah, À Nantes, il y a, je ne sais pas, euh, Lingo, euh, euh, il y en a trois, là. Ayat Valoris, Akeneo. Ouais, merci beaucoup. Tu es génial. Mais bon, <rire> c'est, 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 c'est ton secteur. Bon, par exemple, tu vois, c'est Alven et, enfin, pour les deux, et c'est Jérémy Luzon de Alven, qui d'ailleurs est en train de monter un nouveau fonds. Euh, donc, euh, donc là, c'est des exemples. En plus, c'est, il y a un petit moment qu'il a commencé à investir. Chez nous, il y a, ici, il y a Geolide à Lyon et Lumaps, par exemple, euh, qui ont fait des tours assez c'est important. Euh, à Lille, il y en a, il y en a pas mal à Lille. Elles ne viennent pas tout en tête, mais c'est quand même assez vicicompatible du côté de Lille. Euh, donc oui, on peut. Euh, euh, par contre, par contre, il faut rester connecté avec euh, la capitale euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas et qu'il y a aussi beaucoup d'ambitions. Euh, donc je, on peut, on peut justement être en région, mais, mais il faut à tout près être connecté avec Paris
0: et ben, du coup être VC compatible un top tier VC c'est finalement la voie royale mais elle est super exigeante est-ce qu'il y a un autre modèle pour réussir est-ce que tu, tu penses qu'il y a d'autres modèles pour réussir euh,
1: alors peut-être c'est, c'est, c'est moi qui fantasme dessus de, de cette boîte mais c'est une boîte qui s'appelle Badé Secure à Lille qui euh, pendant plus de 10 ans a été entre guillemets un prestataire de service où, mais qui n'avait pas un espèce de produit qui, qui justement peut euh, qui peut se développer à l'échelle et, euh, et ils étaient super connus dans le, monde de, dans le monde de la tech. Moi, je me rappelle à Blend Web Mix, j'avais entendu parler plusieurs fois d'eux, euh, sur euh, CD King, dans la sécurité ainsi de suite. Et puis, du coup, je vois le deal d'Isaïe. De je me dis, mais merde, Isaïe, c'est pas dans, euh, dans, des, euh, dans des, des agences ou des, des, des SS2I ou l'équivalent et en fait, non, ils ont développé un produit qui, 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 qui cartonne et, et que peut-être qu'ils avaient développé des canaux de distribution auprès de grandes boîtes parce qu'ils étaient eux-mêmes prestataires. Et ils ont utilisé ces canaux-là et un super produit pour réussir à justement le faire monter à une certaine échelle. Et puis, et puis il y a eu de nouveaux tours derrière. Puis, il y a plus aussi des, des, des fonds américains qui se sont placés. Donc, ça, c'est une belle histoire. On, on, on développe sa solidité en ayant une boîte classique, dans le sens où pas d'argent extérieur, mais simplement l'argent de ses clients. Et puis après, on se posait la question de, hey, on a trouvé quelque chose et est-ce qu'on, est-ce qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin Ce qui est un risque aussi quand on a une boîte qui tourne, pourquoi essayer d'aller chercher beaucoup plus loin, plus haut plus ouais, fort Tu peux tu, tu en fait, peux être des sécures, la fait. Quoi.
0: Faire all-in et, et avec le risque de tout perdre aussi.
1: Exactement. Mais le, le all-in dans le BCGM, Game, il est. Il est là quoi aussi. Ah
0: ben, il est, oui c'est le, c'est un des. Il faut être radical base, hein.
1: quoi. Je... Ouais. On, peut, on peut pas, on peut pas. Moi je ne pense pas qu'on peut ouvrir les options euh, euh, et se garder les options ouvertes. Et à un moment donné, il faut justement prendre ce risque-là et de se dire bah, je vais tester ce modèle-là, ce vertical-là, le peu de moyens que j'ai, je vais le mettre dedans et puis en espérant qu'il y a un bout de produit de market fit euh, à l'horizon qui. Qui, euh, qui apparaît
0: on arrive à la fin de, de cet échange j'ai quelques questions pour, pour terminer que, quel est finalement ouais. le meilleur conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui veut lever des fonds aujourd'hui
1: euh, de se poser la question s'il est VC compatible ou pas de vraiment de regarder la question de lever de fonds au regard du framework VC euh, et de ne pas prendre cette question là au sens trop large sinon il va se perdre
0: et... Ah, ok, non, c'est très clair. Euh, j'ai... Quel, est le... Quel est l'entrepreneur qui t'a le plus impressionné dernièrement et pourquoi
1: Dernièrement, c'est Brice Busta de MyWorks. Euh, quoi euh... MyWorks, c'est, euh... c'est les concurrents de brigade. D'accord. Euh, okay. Donc, le euh, staffing dans la restauration, euh, sujet difficile. Euh, et, euh, et il m'impressionne dans sa capacité justement exécution, et capacité d'apprentissage euh, remarquable. Euh, j'ai, j'ai rarement vu ça. Et puis moi, sinon, il y a toujours l'entrepreneur qui m'a toujours le plus fasciné, c'est Jerry Newhart de Mapado, qui est aussi investisseur. C'était le fondateur de Clubic à l'époque, qui est, qui est une vieille boîte, qui a été rachetée par M6Web. Et puis, il a développé Mapado, qui est un, un système de, 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 de billetterie pour les petites et moyennes places de que s'appelle de, de, de spectacle et, et aussi les business angels et a je pense que sur son portfolio, un des, c'est un des top 10, top 15 de business angel en France. Donc, voilà. c'est, et un manager, pro, produit manager remarquable, Jerry Newhart. Et, et, et Nicolas Rosset. Oui. Il, il faut aussi parce que c'est, ils vont de pair les deux.
0: Et donc lui, lui, c'est aussi un entrepreneur ou c'est un investisseur
1: Ouais, c'est un investisseur puis font du business angel. Ouais.
0: D'accord. Bon, je te pose la même question côté investisseur. C'est qui le dernier VC qui t'a marqué et, et pourquoi
1: euh, le dernier que j'ai, bah, bon, vraiment le dernier, c'est Alexis Robert. Là, pour le coup, je le connaissais. On avait une petite feuille échangée, mais là, on a passé deux jours ensemble à Blando MX. Euh, remarquable, les entrepreneurs l'ont adoré. Euh, un passionné, euh, altruiste, il, il partage. Euh, et, euh, et et tous les entrepreneurs je pense qu'ils rencontrent beaucoup se disent ouais mais ça serait génial de faire un bout d'aventure avec lui donc euh, derrière moi Alexis Robert
0: ouais. et pour ceux qui veulent le connaître un peu mieux j'ai enregistré un épisode avec lui je crois que c'est le numéro 7 où il est passé dans, dans le podcast euh, <rire> et pour finir quelles sont les si tu as trois ressources les meilleures ressources pour préparer sa levée de fond aujourd'hui c'est quoi, euh, c'est quoi la bible
1: euh, je dirais euh, both sides of the table
0: ouais. euh, Marc c'est c'est... ça
1: ouais oui, je pense, je pense que pour le coup, pour le coup ouais, c'est, le, c'est, c'est le meilleur. Alors, il faut, faut se palucher un peu tout ça. quoi. Il y, 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 y a pas mal. Mais pour le coup, ce qui est bien, c'est que c'est le même temps et la même grille de lecture. Donc, au moins, on ne se perd pas trop. Euh, le gars est assez direct, assez honnête. Euh, donc, ouais, s'il y a un truc à lire, c'est, c'est lui avant tout. Après, il y en a d'autres. Hein, mais ouais, mais déjà, au moins okay. un, au moins celui-là. Tu le connais le plus, tu vois.
0: Génial. Ouais. Bon, comment on fait pour te contacter, Julien
1: euh, sur, ben, sur Twitter LinkedIn euh, Julien Petit euh, sur Twitter c'est julien99 et mon email c'est julien at mighty9.co
0: coup, Julien j'étais ravi de te rencontrer euh, merci de beaucoup même. de passer dans, dans Equity One. merci
1: pour ton travail c'est génial merci de prendre le temps de, de faire ces interviews c'est super utile
0: merci c'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes. Pour me contacter, c'est super simple, soit par mail alexis.ménard.gocapital.fr ou via LinkedIn. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre appli de podcast favorite. Merci et à très vite